0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós nos lembraremos no céu o que nós passamos na Terra, o que nós vivemos aqui na Terra. Sim, a Bíblia apresenta muitas evidências de que nós continuaremos a ser as pessoas que fomos na Terra. Obviamente ressuscitados ou transformados, mas com nossa individualidade preservada. Portanto, nós nos lembraremos de pessoas e eventos da nossa vida aqui, mas é preciso lembrar que faremos isto com uma mente perfeita e não mais sujeita a apreensões, medos, remorsos, tristezas, recalques, nada disso. Em Apocalipse 6, de 9 a 11, os mártires se lembram muito bem do que aconteceu na Terra e do sofrimento que passaram. O que ocorre é uma mudança de perspectiva no modo como nós enxergamos as coisas, mas não sofreremos uma lavagem cerebral que venha a apagar as nossas memórias. Lá em Apocalipse 6, 9 a 11, diz, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Quando Babilônia é julgada e destruída, a grande meretriz de Apocalipse, que é Babilônia, que representa o sistema religioso, que virá perseguir e martirizar os santos terrenos durante a grande tribulação, quando ela, quando ela é julgada e derrubada, então, uh, nós encontramos um clamor para que os santos e, a, e a, a santos apóstolos e profetas exultassem por causa da queda daquela que teria afligido os santos. Eu tenho certeza de que os que foram perseguidos e estiverem no céu naquele momento não vão dizer, Babilônia, quem é essa? Nunca ouvi falar. Mas irão exultar com a sua destruição. Apocalipse 18, 20 fala assim, Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Em Apocalipse 19, de 1 a 4, diz... Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz e numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia! E a sua fumaça sobe, pelo, sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Quando o Senhor Jesus voltar, com todos os santos que, estão, que então estiverem com Ele nos céus, tanto os que ressuscitaram quanto os que foram arrebatados... Seria absurdo pensar naquela imensa multidão descendo para a batalha contra a besta e os reis da terra e ignorando a razão de tudo aquilo. Eles estão vindo para batalhar contra os reis, contra a besta os reis. Como é que eles vão ignorar? Você não seria capaz de imaginar se perguntando ao santo ao seu lado algo, algo assim, aonde nós vamos mesmo? Terra? Que terra? O que aconteceu lá para merecer esse juízo? Besta? Que besta? Que besta é essa? De que falsos profetas estão falando por aí? Não, não vai acontecer assim. Apocalipse 11, 19, de 11 a 19, diz, Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo-poderoso. Quando nós vemos Moisés e Elias no monte da transfiguração conversando com Jesus sobre as coisas que iriam acontecer em Jerusalém, a saber, a sua crucificação, eles não estão nem um pouco alheios aos acontecimentos da Terra e nem precisarão assistir algum telejornal lá no céu para saberem das coisas que acontecem na Terra. E quando voltassem para o céu, logo depois, é evidente que não teriam apagadas da memória a lembrança daqueles momentos que passaram com o Senhor no Monte da Transfiguração. Lá em Lucas 9, 30 31, Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Quando João, no capítulo 4 de Apocalipse, é arrebatado aos céus, fica claro que ele passa a assistir de camarote os eventos que se desenrolam na terra. O céu não é um lugar alheio aos acontecimentos da terra, porque tudo o que acontece aqui tem consequências eternas e serão registradas para sempre no céu. O simples fato de encontrarmos as multidões celestiais adorando o Cordeiro que havia sido morto, demonstra que todos ali têm clara consciência da morte de Cristo e da razão disso ter acontecido. Na história do rico e Lázaro, a vida na Terra continua na memória de quem já morreu, e o rico pede até que Lázaro seja mandado para avisar seus irmãos, ou seja, ele se lembra dos seus irmãos. Seria estranho pensar que o rico no Hades tivesse conhecimento de coisas na terra que estivessem vedadas à memória daqueles que já estivessem no céu. Não. Além disso, Lázaro é confortado estando no céu, e não faria sentido ele ser confortado se não soubesse de que estaria ali sendo confortado. E, ou então que o rico atormentado não tivesse consciência do porquê da razão de estar sendo atormentado ali. Lucas 16, 25 diz... Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, na terra, e Lázaro, igualmente, os males, onde? Na, na vida, na terra. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Se as pessoas no céu estivessem alheias aos acontecimentos da terra, como poderia haver maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento? Lucas 15, 7. Embora seja válido pensar que os anjos de Deus se alegrem com cada conversão, o texto vai além de afirmar, vai além de apenas os anjos, ao afirmar que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, Lucas 15, 10, o que significa que não está falando diretamente dos anjos, mas daqueles que estão diante dos anjos, ou seja, os santos redimidos. E como eles poderiam se regozijar, se ignorassem, quem são aqueles que se arrependem na terra de que, do, do que eles estão arrependidos e de como eles conseguiram chegar, puderam chegar a esse arrependimento? Seria muito estranho aplicar 2 Coríntios 5,10 a pessoas que fossem pegas de surpresa no céu, indagando: como assim? De quem ele está falando? Qual foi o mal que eu fiz? O tribunal de Cristo para os salvos não tem um caráter de julgamento da pessoa, mas de suas obras apenas. Porque os salvos já foram julgados em Cristo na cruz. Mas para os perdidos haverá condenação, sim, com base nas mesmas obras mas que praticaram em vida. Vamos ler essa passagem que fala um pouco sobre isso. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está, está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. 2 Coríntios 5:10 diz, Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo não é o grande trono branco aqui, é o tribunal de Cristo, o julgamento das obras dos, dos crentes, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mateus 12, 36 a 37 diz, Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui está falando do dia do juízo. Os atos de justiça dos santos praticados na terra serão a matéria-prima do tecido de linho finíssimo do vestido da noiva que nós vemos em Apocalipse nas bodas do Cordeiro. Também é dito que as obras dos que morrem no Senhor os acompanham no céu. Em Apocalipse 19, 7 a 8 diz Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em Apocalipse 4, 13, 14, 13, diz, Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Existe uma diferença entre ter consciência de pecados pendentes e ter consciência de pecados pagos. Eu acredito que nós teremos plena consciência de onde fomos tirados. Ou não saberemos a razão de estarmos ali no céu. E nem fará sentido nós louvarmos o Cordeiro. Quando você tem uma dívida paga por um amigo, você se lembra muito bem da dívida, do pagamento e do amigo. Você já não é mais afligido pela pendência e pela dívida, mas pode descansar no fato de ter sido paga por seu amigo, e vive com um sentimento de gratidão uh, para com aquele que pagou sua dívida. No céu não será diferente, nós não seremos diferentes do que nós somos na Terra, no sentido da nossa individualidade. É claro que nós estaremos todos transformados, vivendo em um corpo glorificado, como o corpo do Senhor Jesus, uh, porém com sentimentos, então, puros, livres de todo, pe todo pecado, malícia, engano, etc. Mas nós seremos as mesmas pessoas, no sentido de quem somos aqui, e reconheceremos as pessoas ali, não apenas as que amamos na terra, mas as que nos eram desconhecidas também, nós as conheceremos. Lembre-se de que os três discípulos que subiram com Jesus no monte da transfiguração, imediatamente reconheceram Moisés e Elias, que tinham vivido séculos antes deles. Naquele tempo ainda não existia fotografia, Facebook ou qualquer referência visível para eles poderem se apoiar e falar assim, ah, é, esse é, é Moisés, esse é Elias, eu vi ele na, na internet, não podia fazer isso. 1 Coríntios 13, 12 diz, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Tendo isso em mente, podemos entender melhor o versículo de Isaías 65, 17, 16 a 17, que diz Porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão escondidas os meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Antes, é bom ter em mente que esse versículo fala da terra durante o milênio, não do céu pois na sequência nós vemos pessoas plantando, colhendo, construindo casas, criando animais, coisas que nós não faremos no céu. Mesmo assim, nessa terra restaurada e com pessoas de carne e ossos, não, não ainda ressuscitadas, uh, vivendo nela, Deus promete que serão esquecidas as angústias, as angústias passadas, e de que não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É evidente que ele não está falando de passar uma borracha nas mentes das pessoas, transformando-as em recém-nascidos, que não sabem sequer como usar as mãos, mas está se referindo às angústias, isto é, aos sentimentos passados. É fácil compreender o sentido quando nós pensamos numa mãe que foi muito maltratada por um filho e um dia ela volta para casa, o filho volta para casa arrependido, e sua mãe o perdoa de tudo. Eu pergunto, será que essa mãe irá alguma vez trazer à memória as angústias passadas? Não. Ela colocou uma pedra em cima daquilo. E elas, as angústias passadas nem se comparam ao prazer de ter seu filho de volta, transformado em um filho exemplar. Porque o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10, 12. O mesmo entendimento nós podemos ter da passagem que diz «Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados». Jeremias 31, 34, Deus falando. Aqui é também no sentido de dívida paga. As dívidas que você tinha com o banco continuam lá, mas em um arquivo morto e com um grande carimbo de pago, assinalando essas dívidas. Mesmo assim, e sabendo que terei memória da minha vida na terra, a minha impressão do céu é que estaremos tão ocupados com Cristo e com a sua formosura que acabaremos relegando para o segundo plano todas as memórias a nosso respeito, aquelas que nós tínhamos da terra. É bom pensar no céu como a casa do pai a qual o filho pródigo retornou. Ao ser abraçado pelo pai e introduzido na mansão, o filho tinha perfeita consciência do seu passado. A sua memória não foi apagada, mas os seus atos de desobediência foram todos perdoados. O filho havia ensaiado o seu discurso, que incluía dizer ao pai que o fizesse, o transformasse em empregado, em jornaleiro, empregado seu. Mas quando ele foi abraçado, ele pulou essa parte do seu ensaio. Ele entendeu que aquele pai jamais o colocaria numa posição menor do que filho, com todos os direitos e privilégios. Em nenhum momento na história você escuta o pai trazer à tona a vida errada do filho, relembrar a vida errada do filho. Ao contrário, tudo é festa, tudo é alegria por seu retorno ao lar. Apocalipse 5, a 14, versículos 8 a 14 diz, Quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma arpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz e muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.